0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimi， 好的 Podcast 节目现场。在今天的节目开始之前，我来广告一下我的 IG 还有 Facebook。我的 IG 叫做 Kimi C L A Music，Kimi 弹古典弹音乐。我的 Facebook 也叫做 Kimi 弹古典弹音乐。如果喜欢的话，都可以按下面的链接去追踪哦。那我们就进入到今天的主题——舒曼第二号交响曲。苏曼的第一号交响曲，虽然在一八四一年，在一八四一年的前一年，他就跟他那个非常有名的老婆克拉拉就结婚了。但是在跟克拉拉结婚几年前，他本来就想要写一首交响曲，但是呢，这一首他中途就放弃了。而在跟克拉拉结婚之后，他就以非常愉快的心情写了他这首新的交响曲，也就是我们现在所知道的第一号交响曲《春》。而这首交响曲在一八四一年首演之后大获成功。舒曼尝到这个成功的滋味之后，他就马上写了下一首交响曲，但是他的下一首交响曲并不是第二号交响曲。他本来写作了一首我们现在叫做序曲、诙谐曲与终曲，要当做他的第二号交响曲，但是因为这个篇幅不足，所以他本来要叫做组曲或者是小交响曲，最后才拍定叫做序曲、诙谐曲与终曲，所以这个也。没办法当做他的第二号交响曲，那他本来另外也写了一首 D 小调交响曲，要当做他的第二号，但是因为当时首演之后评价不太好，所以他就把它放着放着，十年之后把它改写成为他的第四号交响曲。而我们现在讲的第二号交响曲，则是在他1845年的时候所创作的。舒曼事后回忆到，他在创作这首交响曲的时候，其实有非常多的困难哦、喔。当时他被精神病所苦，所以他在创作这首交响曲的时候，真的是非常非常痛苦。他就说，最后最后写完了之后，他感觉他完全的康复了。所以，如果你们仔细听这首交响曲，其实你们也可以听到，对于那种人生的命运啊、对抗、挣扎这种，他在这首交响曲都会有深刻的描写。这首交响曲一开始是由莫德松指挥首演的，但是因为他们两个意见有一点不合，所以当时首演的评价就没有很好。舒曼稍微做修改之后，那评价就变好了。事后，这首规模最大的舒曼交响曲的评价其实也有一点两极。有人就说这首交响曲的配器法根本就是浪漫乐派的极致，那也有人就说这首的音乐不知道在干嘛。所以这首交响曲在现在也不算是最多人演奏的舒曼交响曲哦。那我们就进入到这一首交响曲。我们现在听听看它第一乐章一开始的序奏。你们先注意听一下一开始那个铜管的信号。接着我们来听听看有伦敦交响曲之称的海顿第一百零四号交响曲的开头
1: 。
0: 你没听到他们共同点就，就就是梆梆这个五度的。复点，那他其实同时致敬了海顿跟贝多芬。那为什么是贝多芬呢？其实他我们今天要讲的这个第二号是作品61嘛。他上一个作品60其实是写给管风琴的一个副歌，而这个副歌的主题就是用8 B A C H b r c 哈上面就是这个四个字母当做东西来写的。他们的 B 就是降西，然后 R 就是 A 就是拉嘛。然后 C 就是 Do， 然后哈就是 H， 它其实就是呃还原系的意思。我们来听听看这个副歌。为什么我们会说他致敬巴哈呢？是因为巴哈有一个非常具有代表性的一个曲种，就叫做合唱前奏曲 c a r a Prelude）。啊，然后这个合唱前奏曲通常它可能是，比如说他听到什么旋律就用什么旋律，不会自己再去写。所以舒曼这里 b o o 可能是用到了海顿，而不是自己写的。不知道又跟巴哈或者是海顿有什么关系。好，我们回到我们的舒曼，我们回到他的头，我们再听一次。在这个续作，它也会预示后面成事部的东西。听木管，这里这个附点。所以你就会听到他一直用“爸爸”“爸爸”这种副点来当做动机发展。接着，我们来听听看他怎么接到他的城市部的、嗯。再来小提琴，就然越来越紧凑，接入到城市部。这边就进入到了城市部。它的第一主题就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣这种复点，我们来听听看它的第二主题。它的第二主题就是这种音阶，它其实预示了第二乐章。我们等一下第二乐章会再讲到。我们现在把它的呈示部整个听完。这边他也遵循了古典奏鸣曲式，他把城市部整个再反复一次。接着我们来听一看他的发展部，你就可以听到他用梆梆梆梆梆梆这种复调，然后还有哒哒哒的那种第二主题。我们来听听看。因为听到那个滴答滴答滴叮？它其实就是我们一开始的复点动机，梆梆梆梆梆梆，把它去把复点去掉之后，就会变成巴拉拉拉拉。好，我们继续听下去。边音乐就有一点陷入迷宫，你可以听听看他怎么把它绕出来，接着就会接回在线部了。以为<音樂>要回来了吗？在这边，丁古又一点像他内心的挣扎。增六和弦。再来，接着你会听到他出现还原密钥，然后又要回到在线部了。回来再宣布之后，你一样可以听到 bom b 这个附点的动机，然后还有那个第二主题这个比较有点圆滑。然后记得它第二次是出现在原调上面，所以你会听到在 C 大调上面。好，最后最后我们来听听看它整个乐章的尾奏。突然。他尾奏从不一样的调开始，了，你也可以听一看他怎么从完全不一样的调回到最后的 C 大调的。出现序奏主题哦。你会听到他到最后都一样吃用那个附点哦。接着我们进入到第二乐章，你还记得我们第一乐章的那个第二主题吗？有没有多多打听？然后我们再来听一看第二乐章。这个乐章应该是拉小提琴的噩梦哦、喔，因为全世界考职业乐团都一定会考这个片段，因为它很多那種呃，减七和弦嘛，哆哆哆的那种七和弦，然后就会比较难啦，所以呃，就一定很爱考啊。好，我们继续听下去。等下，你会听到它突然换个韵律哦。这个乐章特别的地方在于它有两个中段，这个是第一个中段。有没有觉得这个第一个中段的感觉很特别？它本来是1 2 3是一二三四，然后到中段突然变成123123123。接着我们来听一看第二个中段长什么样子。接着这个地方，他又致敬了巴哈。你可以听到中提琴在下面对唱着，就是明明木管在吹主旋律哆哆咪啦哆，但是中提琴在叭叭叭叭哒哒，这边就是巴哈最爱用的对位。其实，在这边你还是可以听到那个贝阿切哈希拉多西的那个影子。最后，我们来听这个乐章。回到 A 段之后，接它的尾奏。接下来，我们进入到第三乐章。第三乐章会跟第二乐章有截然不同的情绪哦。你可能在第三乐章，你会听到舒曼的那种绝望、无助、忧郁的感觉。然后呢，它其实这个乐章的主题是从巴哈的音乐风线上面来的。我们先来听听看舒曼的第三乐章。接着，我们来听一看巴哈的音乐奉献。好，接着我们来听回我们的舒曼。接着，我们来听一看，他这个乐章又致敬巴哈，在这边他写了一个副歌。虽然说第三乐章是这么的孤寂，这么的忧郁，但是到了第四乐章，你一听到那个序奏，你就觉得哇，这个人怎么情绪变得那么快啊？没有，你会觉得心情完全变得不一样了、哦。而且，其实从你们一开始，就是这个乐章的一开始到你们我刚停下来的地方，其实这边没有任何的小声，全部都是大声一路冲到底。而然后到后面才会出现小声。其实我们来听看后面，你们应该会很熟悉一个东西。有没有听到？没有，我再放一次。好，我知道应该没有。我们现在听一看第三乐章的开头。哦，记得咚滴滴咚。然后我们来听第四乐章的这个地方，你们注意看看大提琴有没有那个第三乐章的咚滴滴咚变成雷哆哆滴，但只是他把它加速了好几倍。我们继续听下去。我们听完这个雄壮的第一主题之后，我们来听一看它的第二主题。这个主题很多人都会跟贝多芬的连篇歌曲做比较，我们先听听看。我亲爱的，请你收下我的真情歌唱。当那红霞照射在蓝色湖面上，它的最后一道光芒在那山后消逝
1: <音>。
0: 这个是贝多芬的连篇歌曲《致远方的爱人》的第六首，也就是最后一首。接着我们来听一看舒曼怎么写这个旋律的。这个乐章其实是一个自由的奏鸣曲式哦，就是虽然它是奏鸣曲式有一二主题，但是它没有发展步。接着我们来听一看它的最后最后，因为听到前面的东西都回来，例如说我们这个乐章的主题第一主题，然后还有那个贝多芬自远方的爱的第二主题，以及前面的海顿主题，甚至到比如说第二乐章的那个三连音主题，全部都回来了。我们来听一看看。这个是这个乐章的第二主题嘛？等一下你就可以听到对位了。注意小号，那个海顿主题。这里还是这个乐章的第二主题哦。这个乐段前面有出现过。吗？因为这里都是第二主题跟那个海顿主题，等下会出现最重要的副点主题。经过第二主题之后，他会在这边把你慢慢的带到最后最后的高潮。到这边印象最深刻的应该就是那个棒棒棒这个复点节奏吧。其实叶文就说这个就是舒曼的节奏，舒曼的命运节奏之类的。因为这首曲子其实就是你会感觉就是舒曼这种神经病才写的出来的曲子嘛。就是从第三乐章那么忧郁、那么孤单，到第四乐章却突然突然来一个这种这么盛大的结尾，也只有舒曼能写得出来啊。至于为什么最后一个乐章那个第二主题要致敬贝多芬呢？其实说到贝多芬，我们就可以想到他的最后最后的弦乐四重奏作品132。他的第四乐章是什么？他是说是一个痊愈者对神的感谢嘛？那这个舒曼，你还记得一开始我说他受到精神病的痛苦的折磨嘛？对不对？其实这首曲子就是要表现出他的感恩以及对于克拉拉的爱啦。那我们今天的分享就到这边告一个段落。如果喜欢这个节目的话，都可以到下方的链接，里面都会带你到各个我不同的地方，例如说我的 IG 或是 Facebook， 还有 YouTube 之类的。反正如果喜欢的话，就点下去就对了。好、啊，那我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。